0: Also, ich muss ja bei Lobbyismus irgendwie immer an die Tabakindustrie denken. Alte, graue Männer in rauchigen Hinterzimmern mit irgendwelchen Briefumschlägen mit Geld. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz schönes Klischeebild. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, Lobbyismus, das ist doch im Grunde Korruption. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, Lobbyismus ist total wichtig. Wir brauchen das unbedingt in unserer Demokratie. Tja. Wer hat jetzt recht? Also ist Lobbyismus gut oder schlecht für unsere Demokratie? Darum geht's heute bei Respekt. Und dafür treffe ich mich mit einigen Lobbyistinnen und Lobbyisten und ich darf sogar bei einem Lobbytermin dabei sein. Aber erstmal, was ist eigentlich Lobbyismus?
1: Lobbyismus oder Lobbying ist, wenn Interessenverbände, zum Beispiel aus der Wirtschaft, versuchen, Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Im Wort Lobbyismus steckt Lobby, Englisch für Empfangshalle. Lobby wurde die Vorhalle des englischen Parlamentsgebäudes genannt. Schon im 19. Jahrhundert passten hier Interessenvertreter die gewählten Politiker ab, um diesen ihre Wünsche und ihre Forderungen mitzuteilen. Heute sieht Lobbying anders aus und hat eine wichtige Funktion in der Demokratie. PolitikerInnen treffen täglich Entscheidungen über komplexe Themen. Dafür brauchen sie Informationen und das Hintergrundwissen von ExpertInnen. LobbyistInnen beraten interessengesteuert. Trotzdem vermitteln sie wertvolles Insiderwissen, das für politische Entscheidungen oft wichtig ist. Zum Problem wird Lobbyismus, wenn dieser für die Öffentlichkeit nicht erkennbar ist, keinerlei Kontrolle unterliegt und wenn manche Interessen kaum oder gar nicht gehört werden. So hatte die Tabakindustrie über Jahrzehnte eine stärkere Lobby als die Tabakgeschädigten. In der Verkehrspolitik scheinen die Interessen der Autoindustrie wichtiger zu sein als der Schutz der Umwelt. Und Waffenexporte scheinen mehr zu zählen als Menschenrechte. Lobbyismus beeinflusst die Politik. Deshalb wird er auch als die fünfte Gewalt im Staat bezeichnet, neben Parlament, Regierung, den Gerichten und den Medien. Weil Lobbyismus meist ohne Öffentlichkeit stattfindet, sehen manche Menschen in LobbyistInnen politische Strippenzieher, die PolitikerInnen unerlaubt beeinflussen und sogar bestechen. Klar ist, Lobbyismus braucht klare Regeln und vor allem Transparenz. Denn ohne Interessenvertretung, ohne Lobbyismus funktioniert Demokratie nicht.
0: Helfen könnte ein sogenanntes Lobbyregister. Also ein Register, in das Lobbyistinnen und Lobbyisten und deren Verbände eingetragen werden müssen und das sie dazu verpflichtet, Auskunft zu geben über ihre Auftraggeber. Also darüber, was sie für wen gemacht haben. Jede Bürgerin, jeder Bürger, ich zum Beispiel auch könnte dann ganz einfach einsehen, was es an Geldern geflossen, um zum Beispiel Einfluss zu nehmen auf ein bestimmtes Gesetz. Nachdem in Deutschland einige Parteien lange Zeit gegen ein LobbyRegister waren, wird jetzt zum allerersten Mal ernsthaft über die Einführung eines LobbyRegisters diskutiert. Eine Organisation, die sich schon sehr lange mit dem LobbyRegister beschäftigt, ist Lobby Control. Und bei Lobby Control habe ich mit Timo lange gesprochen der wiederum Lobbyarbeit für ein Lobbyregister macht. Hallo Herr Lange. Hallo. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Schön, dass es klappt. Dankeschön. Ähm, wie ist denn jetzt der, der aktuelle Stand beim Lobbyregister? Also es fing damit an, dass der erste Entwurf der Koalition quasi erstmal durchgesickert ist und dann auf einer äh, Webseite auch so quasi zum Verkauf angeboten wurde. Also stand da so, hier, wir haben den bisher nicht öffentlichen Entwurf des Gesetzes für ein Lobbyregister. Werden Sie jetzt hier Mitglied für, weiß ich nicht, 25 Euro im Monat, dann können Sie sich das auch runterladen. Ich so dachte, das geht doch ganz in die falsche Richtung. Das hat dann aber dazu geführt, dass wir unter anderem schnell darauf reagieren konnten, eine Stellungnahme abgegeben haben, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, ob das Lobbyregister wirklich Gesetz wird, weiß man nicht so genau. Ich spreche nachher auf jeden Fall nochmal mit Timo Lange. Und meine eigentliche Frage ist ja heute vor allem auch, ist Lobbyismus jetzt gut oder schlecht? Und um zu verstehen, wie der eigentlich funktioniert, schaue ich mir jetzt ein ganz konkretes Beispiel an, das Mercosur-Abkommen. Das ist ein geplantes Handelsabkommen zwischen der EU auf der einen Seite und den vier südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien Uruguay und Paraguay auf der anderen Seite. Darin geht es unter anderem um die Abschaffung von Zöllen auf Exportprodukte wie zum Beispiel Olivenöl, Wein, Rindfleisch, aber auch Autos. Seit mehr als 15 Jahren wird schon verhandelt und es könnte das weltweit größte Freihandelsabkommen werden. Aber noch ist das Mercosur-Abkommen nicht durch. Ich treffe jetzt zwei Lobbygruppen, die im Vorfeld versucht haben, auf dieses Abkommen Einfluss zu nehmen, die also Lobbyismus für ihre Interessen betrieben haben. Und als erstes treffe ich Frau Timguri vom Bayerischen Bauernverband.
2: Welche Probleme hat denn der Bauernverband mit dem Mercosur-Abkommen? Ja, wir machen uns da ganz große Sorgen ähm, aus Sicht der bayerischen Bauernfamilien, aber auch für die Verbraucher hier in Bayern, Deutschland, in der ganzen EU. Und zwar, weil hier nur um Zölle und Tarife gesprochen wurde und kein Blick darauf geworfen wurde, welche Standards in der Erzeugung vorhanden sind. Aha. In den Mercosur-Staaten, da sind diese Anforderungen wesentlich niedriger, bis zum Teil gar nicht vorhanden. Was sind denn so die großen Ziele des Bauernverbandes? Also was wollen Sie erreichen? Wir möchten, dass man jetzt einfach eine Handelspolitik macht, die stimmig ist, die zusammenpasst mit diesen hohen Anforderungen, die wir setzen. Also da hat sich einfach die Welt verändert. Die Gesellschaft, die Verbraucher, die wünschen sehr, sehr viel von der Landwirtschaft. Wie behandle ich die Tiere? Was darf ich für Medikamente verabreichen? Wie gehe ich im Tierschutz? Um. Und diese Dinge müssen auch in der europäischen Handelspolitik einen Widerhall finden. Wie sieht Ihre Lobbyarbeit beim Mercosur-Abkommen denn aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was machen Sie da? Also die beginnt damit, dass ich erstmal als Interessenvertretung ähm, eine Position haben muss. Äh, die wird bei uns im Bauernverband, die mache ich nicht hier am Schreibtisch, sondern da haben wir unsere Gremien dafür, das wird demokratisch erarbeitet. Und mit dieser Position, da gehe ich dann auf die Politik zu.
0: Also zu 100 erfolgreich war der Bayerische Bauernverband in Sachen Mercosur-Abkommen jetzt nicht. Da ist schon noch Luft nach oben, aber es ist ja auch noch gar nichts beschlossen. Und so insgesamt würde ich sagen, die Lobbyarbeit des Bayerischen Bauernverbandes ist weder per se gut, noch per se schlecht. Es geht eben einfach darum, die Interessen der Bayerischen Bauern zu vertreten und wenn das Ganze transparent ist, finde ich das voll okay. Ich fahre nach Nürnberg. Hier treffe ich mich mit einer Organisation, die auch im Vorfeld des Mercosur-Abkommens Lobbyarbeit gemacht hat und das mit wenig Geld und wenig Personal. Ich bin jetzt beim Bund Naturschutz. Grüße Frau Pusch. Welche Ziele hatte denn der Bund Naturschutz bei der Lobbyarbeit zum Mercosur-Abkommen?
3: Wir wollten klar gegen diese unfairen Handelsabkommen, die sowohl auf Umwelt Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte nicht Rücksicht nehmen, angehen und zum anderen auch problematisieren, dass über diese Abkommen gentechnisch veränderte Futtermittel und Lebensmittel nach Europa, nach Deutschland, nach Bayern kommen.
0: Und wie lief das jetzt konkret ab? Also können Sie mir da so ein paar Beispiele nennen?
3: Nun, wir haben uns natürlich erstmal kundig gemacht mit unseren Leuten, ehrenamtlich, hauptamtlich, haben mit unserem Netzwerk ähm, auf Bundesebene, aber auch international Kontakt aufgenommen. Ja, und dann ist halt die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, die jährlichen Demonstrationen, Stellungnahmen, Briefe und dann natürlich Einzelgespräche. Und wenn Sie sich das vorstellen, wir sind ein Umweltverband, wir leben von Mitgliedsbeiträgen und Spenden, wir sind für das Gemeinwohl letztlich zuständig. Und auf der anderen Seite stehen äh, Interessensvertreter von BlackRock über BASF, Bayer oder der europäischen Automobilindustrie die natürlich auch erheblich mehr an Geldern zur Verfügung haben. Und dieses Ungleichgewicht, das eigentlich schädlich ist für eine Demokratie, versuchen wir über Medien, und Öffentlichkeitsarbeit, Allianzen ein Stück weit wettzumachen.
0: Also der Lobbyismus, der hier betrieben wird, der hat nichts mit Korruption zu tun. Im Gegenteil, es geht sogar darum, sich für Gemeinschaftsinteressen einzusetzen.
1: Lobbyismus hat einen schlechten Ruf. In einer Umfrage von 2018 sagten 78 Prozent der Befragten in Deutschland, Lobbyisten hätten starken Einfluss auf die Politik der EU. Und genauso viele sehen das negativ. Hauptgrund für das schlechte Image? Mangelnde Transparenz. Lobbyisten, glauben viele, ziehen im Hintergrund die Fäden. Auf EU-Ebene gibt es ein Lobbyregister, in dem etwa 12.000 Organisationen aufgeführt sind. Aber die Einträge sind freiwillig. Die genaue Zahl der als Lobbyisten aktiven Personen kann deshalb nur geschätzt werden. In Brüssel sollen es ca. 25.000 sein. In Deutschland fehlt ein solches Lobbyregister. Es gibt nur Schätzungen. In Berlin sollen ca. 6.000 LobbyistInnen arbeiten. Lobbyarbeit kostet viel Geld. Denn Lobbyismus findet vor Ort statt, zum Beispiel in Brüssel, wenn es um die EU geht. Büros und ausreichend Personal können sich nur finanzstarke Firmen, große Branchenverbände und Interessenvertretungen leisten. Gleiches gilt für Berlin. Einige Straßen rund um den Bundestag gelten als regelrechte Lobbymeilen auch wenn die Adressen einiger großer Lobbyfirmen bekannt sind, wer wann und vor allem wie Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt, ist weitgehend unklar. Deshalb fordern Organisationen wie Lobby Control oder Abgeordnetenwatch ein Lobbyregister auch für den Bundestag, ähnlich wie das Register auf EU-Ebene. Dort sollen Informationen gesammelt werden und öffentlich einsehbar sein. Zu Organisationen, Personen, Geldbudgets und Kontakten zwischen LobbyistInnen und PolitikerInnen. Einige Länder haben bereits ein verpflichtendes Lobbyregister eingeführt. Zum Beispiel die USA, Kanada, Irland und Frankreich. Die Daten des EU-Transparenzregisters hat die Organisation Lobby-Control im EU-Lobby-Report 2019 zusammengefasst. Die meisten LobbyistInnen in Brüssel und das größte Budget hat demnach der European Chemical Industry Council, ein Verband der europäischen Chemieindustrie. Hier arbeiten 49 LobbyistInnen. Jahresbudget 12 Millionen Euro. Gemeinnützige Verbände oder Nichtregierungsorganisationen, NGOs, können da nicht mithalten. Ein Beispiel, das Lobbyjahresbudget der Deutschen Welthungerhilfe beträgt etwa 200.000 Euro. Der Einfluss von LobbyistInnen hängt sehr davon ab, wie viel Geld die jeweiligen Organisationen in die Lobbyarbeit stecken können. Und da gibt es nach wie vor extreme Ungleichheiten.
0: So, also ich habe mich ja jetzt echt mit vielen Leuten unterhalten und ich würde sagen, Lobbyismus ist ein wichtiger Bestandteil von Entscheidungsprozessen in einer Demokratie, weil nämlich politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf Daten und Fakten angewiesen sind, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Und diese Daten und Fakten, die bekommen sie eben oft von Lobbyisten. Lobbyismus ist also ein unvermeidbarer Bestandteil unserer Demokratie. Wichtig ist eben nur, dass alles kontrolliert abläuft und transparent. Und vor allem auch, und das gilt eigentlich für die gesamte Gesellschaft, dass Chancengleichheit herrscht. Also dass eben auch die, die nicht so viel Geld haben, sich aber zum Beispiel für Umweltschutz oder für Naturschutz einsetzen, dass auch die gehört werden.